Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, qué emocionante lo que estamos viviendo. Esta serie es sobre el Espíritu Santo. Y algunas personas pueden preguntar por qué la persona más importante, porque verdaderamente lo es, es la persona más importante que hay en la tierra. Eh, en las semanas anteriores hemos venido hablando de esa función tan importante del Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Hablamos de las características que le hace Dios. No tan solo una paloma, no tan solo fuego, no tan solo movimientos extraños, sino Dios mismo habitando en nosotros. Necesitamos comprender que Jesucristo está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y que antes de subir, antes de ascender al cielo, Él dijo, el Espíritu Santo va a venir para estar en ustedes y también sobre ustedes, que fue lo que aprendimos la semana anterior. Así que en este día yo quiero tratar de compartir con ustedes una enseñanza, creo yo, bastante sencilla, pero a pesar de ser sencilla, no significa que no sea importante. Creo que va a traer mucha claridad a, a, a diferentes personas y, y yo quiero compartirles algo. Uno de los mayores retos que una persona como yo tiene cada domingo es que, uh, por llamarlo de alguna manera, me estoy parando al frente de una... Uh, de un grupo de personas donde en el espíritu podemos encontrar personas que están en pre-K, algunos que están en elementary, otros que están en middle school, otros en high school, algunos con doctorado y otros con eh, yo no sé con qué más, eh, pero aquellos que conocen mucho de Dios. Y es un reto muy grande tratar de comunicar una palabra que sea relevante para las diferentes edades espirituales. Por eso, en este día, quiero tratar de traer de nuevo una enseñanza sencilla que, que tiene como objetivo contestar la pregunta ¿Cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? Acabamos de hablar, por ejemplo, a personas que están con un encargo de Dios para gobierno y, y vimos cómo en la Biblia se establecía que era extremadamente importante para el gobierno estar lleno del Espíritu Santo. Pero también usted necesita estar lleno del Espíritu Santo para ser un papá, una mamá. Necesita estar lleno del Espíritu Santo para estudiar, para estar en una empresa, para ser de aquellos que son emprendedores. Verdaderamente necesitamos comprender que para un creyente no hay opción no es opcional el hecho de, de eh, creer en determinado momento que podemos desarrollar una vida victoriosa sin el Espíritu Santo. Y cuando hablo de una vida victoriosa, no estoy hablando de una vida sin problemas. Estoy hablando de una vida en la cual no estás solo. Creo que el ejemplo, y más que el ejemplo, la historia que compartió Ana Carolina de, de ese instante de soledad en medio de una pérdida y cómo Dios le aseguró que estaba allí, nos hace comprender que el Espíritu Santo no tan solo está presente en el ámbito de la iglesia para llorar quizás en medio de la alabanza, para que en la palabra quizás seas confrontado, sino que en todo lugar está supuesto a mantener una relación personal con el Espíritu de Dios. 
Así que quiero invitarlos a, a la Biblia. Vamos a estar hablando de un hombre muy especial, de un hombre muy, diga conmigo, exitoso. Quiero, quiero que sepa eso. Exitoso, eh, próspero financieramente, una persona reconocida, eh, pero que tenía uno de esos peros en la Biblia. Usted, usted ha visto cuando lee la Biblia que dice, a veces dice, y este hombre esto y aquello y lo uno y lo otro, pero este hombre tenía un pero. Así que quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a, tenemos algo preparado el día de hoy un poquitito diferente, vamos a estar eh, leyendo y viendo Segunda de Reyes 5, del 1 al 14, la historia de un hombre llamado Naamán, un general del ejército de Siria. Así que uh, vamos con esto, por favor. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, Este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, Peilábate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? 
Así que Naaman dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naaman bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. sana como la de un niño y se curó. Muy bien, una historia bastante sencilla, pero de la cual estoy seguro que vamos a aprender bastante en esta mañana. Como usualmente lo preparo, tengo tres puntos para compartir con ustedes y quiero que aprendamos algunas lecciones de esta historia de Naaman. Recuerde, un hombre próspero, en una excelente posición, con el favor del rey, pero tenía lepra, algo incurable, no se podía manejar. Así que uh, quiero, quiero tratar de compartir algunas cosas que en la vida de Naaman nos pueden ayudar a comprender por qué razón nosotros podemos impedir la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Por qué razón no experimentamos eso sobrenatural? ¿Qué será lo que sucede? El punto número uno que quiero compartir con ustedes es que en muchos casos tenemos una mente natural, lo llama la Biblia, pudiera decirlo de otra manera, eres muy racional. Mucho silencio. ¿Cuántos se pueden identificar conmigo? ¿Cuántos son de aquellos que dicen, mmm, pero no, espérense porque eso no lo entiendo? Acá tiene, a mí me tienen que mostrar la lógica. Compruébenmelo, dígame cómo es. ¿Alguien me ayuda, por favor? Levante su mano, no me haga sentir solo, por favor, porque yo he tenido que luchar mucho con eso. Qué bueno que hay bastante gente sincera. Pero la realidad, ¿cuál es? Que muchas veces nosotros al no comprender al no procesar con nuestra mente natural, muchas veces al no poder tocar, comprobar, decimos, no, yo no creo mucho en eso. ¿Y sabe algo? Quiero que, quiero que veamos aquí lo que sucedió, porque la primera manifestación que yo veo para que no haya una manifestación, perdón, el primer impedimento que veo para que no haya una manifestación poderosa de Dios es una mente racional. Ojo, quiero hacer una aclaración. No te estoy diciendo que seas una persona iletrada, no te estoy diciendo que no te prepares, no te estoy diciendo que no leas la Biblia, no tiene nada que ver con eso. Pero tiene que llegar un momento que en el instante en el que el Espíritu Santo está haciendo algo, tú tienes que 
decir, ¿sabes qué? Aunque no lo comprendo, necesito entender con mi espíritu lo que está sucediendo. Mi mente no lo puede procesar, pero estoy siendo testigo de algo que está sucediendo, que está muy por encima de mí. Quiero decirle algo, uno de los mayores inconvenientes que nosotros como hijos de Dios tenemos es tratar de comprender a Dios que es infinito, eterno en una mente racional. ¿Cómo vamos a poder meter a Dios allí? Así que este fue el primer problema que yo encuentro. Al enterarse que existía la posibilidad de ser sano, Naamán habla con el rey y él le responde de una manera no espiritual. Él va ante su autoridad y le dice, esta esclava, esta muchacha me dice que si yo voy a Israel hay una posibilidad muy alta de ser sano. Y entonces aquí vemos la respuesta del rey, se lo voy a leer en la Biblia, segunda de Reyes 4, ah, eh, 5, 4 al 7. Entonces Naamán le contó al rey lo que la joven había dicho, la joven israelita, y, y dijo, ve a visitar al profeta, le dijo al rey de Aram, te daré una carta de presentación, ojo, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje, Uh, y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro, 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. La manera como el rey de Aram procesó la ayuda a Naamán fue una manera natural, intelectual, lo que él conocía. Déjeme plantearle esto. Yo creo que el rey de Aram dijo, voy a usar mi influencia. Voy a mandar una carta de rey a rey. ¿Para qué me voy a meter con un profeta si yo conozco al rey? ¿Alguien me sigue? Y sabe algo, no tan solo voy a mandar una carta, voy a mandar billete. Así que si la carta no sirve, pues mando plata. Y dice que mandó plata literalmente, que mandó oro y mandó vestidos. Así que quiero decirte algo. El rey de Aram estaba tratando de resolver un aspecto que solo tenía una resolución espiritual con métodos naturales. Y muchos de nosotros tratamos de hacer eso en muchas áreas de nuestra vida. Yo quiero decirte algo. Cuando la situación se pone difícil, quiero que sepas, no es con tu esfuerzo, no es con tu dinero. La Biblia claramente lo dice, no es con fuerza, no es con poder, sino es con mi santo espíritu. Yo quiero decirte algo. Hay batallas que solo se ganan de rodillas, no con dinero. Hay batallas que se, que se ganan con el ayuno, con la oración y no con tu influencia. No con la persona que conoces. Dime algo, ¿de qué te sirve, perdóname, tu pedigrí ante una enfermedad como esta? Y, y perdóname, digo pedigrí de manera jocosa. Tu trasfondo, tu resumen, tus títulos, ¿de qué te sirven ante una, literalmente, una imposibilidad como esta? Y sabes, hay mucho hijo de Dios que responde racionalmente ante las situaciones difíciles. Y quiero, quiero decirte algo. Tus antecedentes, es decir, lo conocido 
Necesito que me ayuden a repetir allí. Diga conmigo lo conocido. En ocasiones te impide descubrir lo nuevo de Dios, es decir, lo desconocido. ¿Quieren saber qué versículo soporta eso? Un versículo que está en la Biblia común de ustedes que dice, más vale conocido que... Ese versículo no está en la Biblia. Ok, pero se lo saben ese versículo, ¿verdad? Ah, es que más vale conocido que... Malo conocido que bueno por... Si ¿Sí ve que se lo saben. O el otro, más vale pájaro en... Mire, esa Biblia la conocen. Entonces escuche, lo que, lo que usted sabe, sus conclusiones, lo que conoce muchas veces es el impedimento mayor para lo desconocido. ¿Cuántos saben que Dios aún continúa obrando de maneras que no ha obrado en el pasado? Pero ¿saben algo? Muchas veces nosotros nos aproximamos a Dios diciendo No, es que yo ya sé cómo resolvió en el 93 y lo voy a hacer igual ahora ¿Quién te dijo a ti eso? Algunas personas se pierden de lo nuevo que Dios quiere hacer por sus experiencias del pasado Y aquí quiero hacer énfasis a algo Tus dolores y en algunos casos los abusos que viviste en ámbitos como este de iglesia En algunos casos tus conocimientos, tus conclusiones, inclusive tu doctrina, te enseñaron algo, te lo enseñó un hombre, no voy a juzgar intenciones, pero quizás te lo enseñó un hombre, una mujer, y no tenía fundamento bíblico. Y tú dijiste, no, es que eso es así. ¿Por qué? No, es que es así, yo lo aprendí. ¿Cuántos saben que la tradición, la cultura, muchas veces es más fuerte que la unción? Yo sé que alguien está diciendo, pero ¿cómo puede haber algo más fuerte que la unción? Te hago una pregunta. ¿Quién más que el pueblo de Israel vio poder, señales, milagros, se abrió el mar, las plagas, salió agua de la roca, comieron maná? ¿Quién más que ellos? Y tres días después de salir de Egipto, estaban pidiendo regresar a Egipto. ¿Por qué razón? Porque había algo nuevo. Ninguno de nosotros hemos visto tanto poder como vieron ellos. Sin embargo, tres días después querían hacer un muñeco para adorarlo. ¿Por qué razón? Porque por 400 años ellos habían aprendido que los egipcios adoraban muñecos. La cultura, la tradición. En muchos casos también, algunas personas se pierden de lo que Dios quiere hacer y tienen una mente natural, pero sobre todas las cosas tienen desconocimiento. ¿Sabes algo? Puedes venir aquí algún domingo donde encuentras algo que sucede, sobre todo en estos tiempos en los que hemos venido buscando de la presencia del Espíritu Santo. Alguna persona quizás puede empezar a llorar de una manera copiosa, quizás temblar, alguno quizás se, se, se cae. ¿Qué sé yo qué quiere hacer el Espíritu Santo? Y tú inmediatamente dices, uh, ¿en dónde me metí? Mira esta cantidad de locos donde me metieron. Quiero decirte algo. Yo no soy nadie para impedirle al Espíritu Santo lo que quiera hacer en la vida de alguna persona. Mientras tú, escúchame antes de aplaudir, mientras tú estás criticando lo que está pasando con la persona del lado, Dios la está sanando de algo que de ninguna otra forma lo hubiera hecho. Así que también si tú eres de una de estas personas que quizás dices que yo no entiendo, yo, yo no puedo procesar esto, queremos decirte, ven, pregúntanos, te vamos a mostrar en la Biblia cómo las cosas que pasan pasaron ya en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Quiero decirle a alguien esto, más allá 
de lo conocido y lo desconocido está Dios. Está por encima de absolutamente todo. De igual, de igual manera, vemos que esta petición del rey de Aram al rey de Israel generó algo en él impresionante. Dice que se horrorizó ya que le estaban pidiendo algo que él no tenía la capacidad de hacer. Escuchemos, mire, porque es que muchas veces nos perdemos de Dios por no escuchar bien. La muchachita, la esclava le dijo, si mi amo fuera donde el profeta en Israel, en ningún momento la niña dijo, si mi amo fuera donde el rey de Israel. ¿Por qué razón? Porque esta niña parecía que tenía más discernimiento. Esta niña sabía que el rey no podía resolver, pero que un hombre de Dios sí podía resolver. Y por supuesto... Llegan a Amán delante del rey. Mira, acá está la carta, sáname. Y este hombre dice, usted lo que quiere es meterse en problemas conmigo, usted lo que quiere es guerra, usted lo que quiere es que peleemos, es lo que él dice, y se rasga las vestiduras. Por lo menos este hombre reconoció, en mí no está la capacidad de resolver esto. Yo no quiero, no tengo la capacidad de sanar a nadie, yo no puedo dar la vida ni puedo dar la muerte. Así que, de nuevo, hay algunos de nosotros que ante circunstancias como estas, ante lo desconocido, podemos empezar a sentir cosas raras, podemos empezar a sentir, ¿será que esto sí es Dios? ¿será que esto no es Dios? Mira, recuerda lo que hemos venido aprendiendo. El día en el que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué no le preguntas? ¿Eres tú el que está haciendo esto, Espíritu Santo? Y te aseguro que Él te va a dar testimonio de lo que está haciendo. Al igual que el rey de Aram, ojo con esto, ojo con esto. Posiblemente una de las cosas más importantes que voy a decir en este día. Al igual que el rey de Aram, personas en medio de nosotros han buscado lo sobrenatural en lugares incorrectos. ¿A dónde voy? El rey de Aram dijo que el rey de Israel lo sane. Algunas personas aquí han buscado lo sobrenatural en el ocultismo, en la brujería en la meditación, en el yoga, en prácticas esotéricas. Algunos de ustedes son de aún de los que buscan el horóscopo. ¿Cuántos son de cáncer aquí? Ninguno. Ustedes son de Jesucristo, quien los lavó con su sangre. Es que yo soy sagitario. Es que yo soy... No, usted no es nada de eso. Yo recuerdo un hombre que una vez conocí que empezamos a hablar del tema del horóscopo y dice, me dice, no, es que yo no creo en eso. Yo, yo dije, uy, qué bueno. ¿no? Me dice, no, no, es que yo no creo. Si por años yo los escribía. <risa> ah, pero usted sabe, ¿verdad? La matica, la, la cosita. Yo quiero, mire, en toda mi vida aquí en la ciudad de Miami, en mi vida ministerial, he tenido que entrar a casas donde hay muñecos más grandes que yo. Altares de adoración, les ponen comida, les ponen un montón de cosas. Algunos de ustedes todavía cargan sus amuletos, su virgen, su cosita. Su... Algunos de ustedes fueron consagrados sin saberlo. Algunos de ustedes lo hicieron. Y yo quiero decirle algo. Eso lo único bueno que tiene es que ya te sensibilizó para lo espiritual, pero estuviste adorando algo incorrecto. Satanás lo único que hace es copiar los diseños de Dios. Así que posiblemente algunos de ustedes que fueron, practicaron lo que sea de esto, vienen acá y empiezan a sentir la atmósfera del Espíritu Santo y dicen, ¡Uy, papá! Ay, esto yo como que lo conozco. No, conocías una falsificación. Aquí se adora al Rey de los cielos, al Señor de señores. 
Posiblemente heredaste este tipo de creencias, este tipo de prácticas. Yo quiero invitarte que esta sea una mañana en la que tú renuncias a todo lo que hiciste voluntaria o involuntariamente. Si te llevaron, si te consagraron a santos, si te hicieron baños, si te dedicaron a cualquier santo. Este es el día en el que por medio de la sangre de Jesús se quebranta todo yugo que ha venido sobre tu vida por años. Posiblemente tus padres de manera incorrecta, sin saberlo, fueron y te consagraron. Fueron y te dedicaron. Ay, pero es que fue a la virgencita de no Virgencita de nada. Lamento si alguien se ofende con esto que voy a decir, pero cualquier santo, cualquier virgen, lo único que es es un demonio. Uh. Y preciso viniste por primera vez Vamos a la Biblia Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Que le, que le aclaro, que más le agrego Ay, pero es que la madre de Dios, Dios no tiene madre. Dios no tiene madre. Jesús tuvo una madre, el hombre, pero Dios no tiene madre. Llamé a uno de mis pastores para que orara por mí hoy, porque sabía que esta iba a ser una mañana en la que se iban a derribar muchas cosas. Y yo vengo aquí, como el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintio, cuando me presenté delante de ustedes, me presenté con temor y mi temblor, y ni mis palabras ni mi predicación fueron con sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que sea el Dios de los cielos el que respalde cada palabra. No lo digo con arrogancia, lo digo con fe. Los discípulos, ya lo que he venido orando, los apóstoles decían, en tanto predicamos las palabras del Evangelio, extiende tu mano poderosa y haz milagros. Y es lo que pido a Dios que haga en este lugar. Esta es una ciudad que por años ha estado esclavizada al esoterismo, a, a la brujería, a la santería. Y yo quiero anunciarle al mundo espiritual que en Miami no tan solo presencia viva, pero hay una iglesia de Jesucristo poderosa que se está levantando para establecerlo a Él como Señor y como Salvador y como el único que gobierna en el estado de la Florida. Y desde aquí surgirá algo para toda la nación. Primera de Corintios 2.14 El apóstol Pablo dice El hombre natural El hombre racional No acepta las cosas del Espíritu de Dios Porque para él son necedad Otra versión dice son locura No las puede entender Porque se tienen que discernir Entender espiritualmente El apóstol le dice también a la iglesia de Galacia Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, por las cosas que ustedes hacen, por su conocimiento, por el conocer absolutamente todo lo que decía la ley o lo recibieron por la fe cuando aceptaron el mensaje? Yo quiero decirte algo. El Espíritu de Dios y la vida del Espíritu se vive por fe, no por el conocimiento. Y este es un día en el que le pido a Dios que murallas mentales caigan de ti. 
una vez más, con respeto te lo digo, no le estoy pidiendo a Dios una iglesia que sea tonta, que se deje llevar para cualquier lugar, sino por el contrario, hombres y mujeres del Espíritu que pueden educarse, que saben, que conocen, pero que a la vez son personas del Espíritu de Dios. Disciernen, saben, reconocen cuando Dios está hablando. Punto número uno entonces, una mente natural, una mente de conocimientos, una mente de cosas del pasado impide que Dios opere de una manera sobrenatural. Número dos, el orgullo. Y yo sé que aquí no sufrimos de eso, pero pues yo le digo para que usted le envíe la prédica a alguien, ¿está bien? Sí, yo, porque yo sé que, uy, esto debería escucharlo fulano, es que está buenísimo. Segunda de Reyes 5, 8 al 12. Sin embargo, cuando Eliseo, me, me gusta como dice la Biblia, coma, hombre de Dios. Cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán y así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Este tenía claridad de quién era. Y pido a Dios que cada uno de nosotros tengamos esa claridad. Porque es que vuelvo a insistirle, esto no se trata de una iglesia donde hay un ungido que predica los domingos. No, esto es una iglesia ungida. Que, que, que alguien sepa que si en determinado momento hay un enfermo, tú le puedas decir, no, no, deja, déjame ir, déjame ir. Cuando alguien te llame y te diga, es que mira, ¿por qué no le dices al pastor que me llame para que ore? Tú dile, no, déjame ir a mí. El mismo Espíritu Santo que tiene el pastor lo tengo yo. Ay no, pero es que el más alto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Venimos destruyendo la idolatría que se ha levantado en los pastores. Tú eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo con toda la capacidad de hacer estas cosas. Y Eliseo le dice, mándemelo, mándame, envíame a Naamán, así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó al frente de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir, mente a un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán, ¿qué pasó? Y no poquito, mucho. Se enojó mucho y se fue ofendido. Algunos se van ofendidos de acá y siguen con la lepra. Ay, pero es que cómo me van a decir que levanten las manos. Pero para qué voy a tener que pasar al frente. ¿Acaso Dios no puede? Y, y flojito y cooperando. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Ojo con esto. Ayúdeme a decir esas dos primeras palabras. Diga conmigo. Yo creí. Ese fue el problema. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. ¿Por qué? Porque está llegando el general. ¿No ve mis carros? Hombre de Dios, es que usted no vio la ofrenda que yo le traía. La hubiera visto, pues se va a quedar sin ofrenda. ¿Sabe que Vete con tu plata para donde quieras. Es lo que básicamente le dice el hombre de Dios. A mí no me vienes a comprar. 
a mí no me vienes a decir que tu ofrenda es muy grande. Ay, voy a dejar de dar mis diezmos. You're welcome. Vamos a honrar a Dios. Pero tú piensas que porque Dios te ha bendecido financieramente, entonces tienes tratamiento VIP. No, amado. No, amada. Algunos es por el dinero, otros por el conocimiento, otros por la fama, algunos por, por lo que sea. Dios no tiene preferidos. Hello. Dios no tiene preferidos. Y Naamán viene con este problema y dice que, ¿cómo se fue? Ofendido. Ojo con esto. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. El tipo ya venía sabiendo cómo tenía que ser sano. Buenas tardes. Ay, pero es que así no era como yo lo hacía en Venezuela. Mi pastor no hacía así. Estás en Miami, chico. Ay, pero es que eso no es así. Mira, el tema no es que no te guste o te guste lo que yo hago, el tema es que sea bíblico. Yo no le voy a caer bien a un montón de gente, pero en el cielo yo creo que Dios me, yo quiero que Dios me diga, ¿sabes qué? Mira, fuiste gritón, fuiste esto, pero lo hiciste por la Biblia. Porque es que ustedes piensan que yo soy Jesús, ¿no? Pregúntenle a mi mujer. Un ser humano que busco de Dios, por supuesto. He estado orando muchísimo en estas semanas por ustedes. He estado orando para que eso que está aquí en este lugar se reviente y caiga sobre todos nosotros. He estado pidiéndole eso, Dios, he estado rogando por ustedes que lo que dijo el apóstol Pablo, que se caigan esas vendas, que espíritu de sabiduría, espíritu de iluminación, espíritu de revelación venga para que puedan comprobar el poder que puede operar en nosotros. Dice Efesios 3, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y entonces Naamán dice, yo pensé que el hombre de Dios iba a salir a recibirme. Que iba a levantar su mano, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello y yo iba a ser sano. Y allí viene otra. Recuerda que estamos hablando del orgullo. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que el Jordán? Es, es, esa imagen del Jordán, para aquellos que van a ir conmigo a Israel el otro año, allí es donde se va a bautizar. Así de amarillo, así de amarillo. Ay, se me va a dañar el pelo. ¿Pero quieres bautizarte en el Jordán o no? La verdad es que no es bonito. Pero es que no era un tema de bonito, era un tema de obediencia. Y él dice, la baná y el farfar no son mejores que cualquier río en Israel. ¿Por qué no me puedo lavar en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Eliseo se da cuenta que Naamán, ojo, que Naamán está buscando la sanidad en el lugar incorrecto, recuerde, fue donde el rey lo invita a ser sano, ojo con esto, de manera sencilla. Ojo. Dos aspectos súper importantes. Solo necesitaba obediencia y humildad. Sin embargo, Naamán ya tenía una conclusión. Naamán venía con expectativas de cómo tenía que ser sano. Yo no sé si hay alguien en este lugar que, se, que, se, que me pueda acompañar a decir, 
Tantas veces yo he ido delante de Dios a decirle cómo me tiene que contestar mis oraciones. No me dejen solo. Vamos, 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 por favor. Señor, toca a fulano, háblale a fulano para que entonces... Para él es fácil hacer un cheque, padre. Y resulta que Dios usa lo que se le dé la gana. ¿Qué le parece si evaluamos nuestro nivel de orgullo? Las cosas de Dios son sencillas. Por eso Jesús recomendó ser como niños. Ser como niños. Es posible que tus expectativas de cómo debería actuar Dios en tu vida sean el principal impedimento para notar y disfrutar que Dios en todo tiempo está orando a tu favor. Yo creí, pongo entre paréntesis, yo pensé, yo me imaginé que iba a pasar esto o aquello. Los ríos de Damasco son mejores. En la actitud de Naaman podemos ver a un hombre que piensa que también de manera particular sus recursos van a causar algo delante de Dios o delante de un hombre verdadero de Dios. Adicionalmente, él ya había creado un escenario de cómo ocurriría su sanidad. Ojo con esto, iglesia. Al encontrarse con algo desconocido y sencillo, se enfurece y se marcha. Yo quiero plantearte algo. La lepra verdadera de Naamán estaba en su corazón y salía a su piel. En muchas ocasiones pensamos que tenemos que hacer diversas cosas para que entonces Dios nos dé su espíritu. Algunos en este lugar piensan que tienen falso, algunas personas tienen falso orgullo, piensan que no son dignos. Algunos piensan que ustedes han sido más malos que la bondad de Dios. No sé si me estoy comunicando. No, 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 Dios está por encima de todas estas cosas. Algunos piensan que por lo que han hecho en el pasado Dios no puede venir a morar en ellos por su condición de pecado. Sin embargo, vemos cómo Dios desea obrar. La pregunta entonces que quiero plantear en este segundo punto es ¿Qué es más poderoso en tu vida? ¿El Señor o tus paradigmas? ¿El Señor o tus conclusiones? Y debido a que estamos hablando del orgullo, quisiera plantearte algo. No podemos asumir que ya conocemos todo de Dios. No podemos asumir que ya sabemos cómo Dios va a orar. Por favor, analiza a ver si Jesús hizo dos milagros iguales, ni siquiera con los ciegos. Nunca se me va a olvidar una prédica de, de un gran hombre de Dios que generó un caso hipotético de tres ciegos, que ya no eran ciegos, tres ex-ciegos, que Jesús había sanado y que por X o Y razón se encontraron a hablar y alguno empezó, no, es que tremendo, cuando escupió, ah, no, a ti no te sanó Jesús, no, no, sí me sanó Jesús, él escupió y solo, no, 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 Jesús no, no, no sana así, Jesús lo que hace es que te mandas eh, al, al río, 
No, Jesús lo que hace es que te toca. ¿Por qué razón? Porque Él hace las cosas como quiere. Y, y en esta prédica era muy interesante porque de alguna manera se parecía a esta diciendo, ¿sabes algo? Esos tres hombres hubieran podido llegar a conclusiones diferentes de tres Jesús diferentes, pero a el mismo Jesús obrando de formas diferentes. La pregunta entonces, ¿tendremos un corazón humilde para que Dios obre sin saber nosotros cómo será la manera que lo hace? No nos aproximemos a Dios pensando que ya lo conocemos todo de Él. La instrucción, ojo con esto, la instrucción que fue dada estaría en, funcionamen, en funcionamiento hasta que hubiese humildad y obediencia. Es decir, creo yo, que si Naamán se hubiera ido y hubiese regresado tres años después y va y se baña, obedece y es humilde, durante tres años hubiese sido, después de tres años hubiese sido sano, pienso yo. Porque en ningún momento el profeta le dijo, en la próxima media hora vas a ser sano si vas y te zambulles siete veces. Lo que te quiero decir es, acuérdate de lo que Dios te ha mandado hacer hace tres años, cuatro años o cinco años, que no has hecho por orgullo o por desobediencia, y es la respuesta que Dios tiene para ti aún. Mm. Yo no sé si fue eso fue amén o ouch o algo. Punto número tres y con esto terminamos. Punto número uno, una mente racional, una mente natural. Punto número dos, orgullo. Punto número tres, desobediencia. Segunda de Reyes 5, 13 y 14 dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, qué bueno, qué bueno que uno tenga esas, lo digo de manera figurativa, esas esclavas en casa, que le dicen, hay, hay un profeta verdadero, qué bueno que uno tenga de estos siervos al lado que le dice, ¿sabe que por qué no obedece? Uno necesita gente que lo haga regresar a los pasos espirituales. Esta gente que eran una esclava y le dice, ay, si mi señor supiera, si fuera Israel, el profeta lo sanaría. Y estos hombres le dicen algo a Naamán, mire, los siervos, los siervos del oficial le dijeron, señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad... Debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Qué impresionante que nosotros muchas veces estamos esperando cosas complicadas de Dios y Dios es sencillo. Le, le, le voy a mostrar en la Biblia, ya con esto cerramos. Entonces nada más bajó al río Jordán, se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. La realidad de Dios es que Él da instrucciones tan sencillas que nosotros muchas veces no la podemos procesar. Tan solo necesitamos aceptar. ¿Y, y por qué me dices eso? Porque, por ejemplo, Dios me dice, sal a comprar un edificio. Y la plata, sal a comprar un edificio. Y la va a financiar el banco, sal a comprar un edificio, edifícame una casa. 
¿Y quién va a dar la plata, Señor? Sal a comprar un edificio, construyeme una casa. Señor, y, y los planos son caros, Padre. Señor, yo, yo, yo tantos años he hablado de presupuestos, de, de planear. Edifícame la casa. Pero ¿y cómo será, Señor? Me acuerdo de una conversación que tenía, yo le decía, Señor, ¿por qué no me da la plata por adelantado y yo empiezo? Les estoy hablando de mi realidad. Sabe Dios que yo le pedía eso muchas veces, dame la plata, si me vas a dar la plata a ti, ¿qué diferencia, padre, padre, qué diferencia hay que me la des en un año y medio que me la des ahora? Dame la hora. Más sencillo, disfrutamos mucho más. Construye. Te voy a dar algunos ejemplos. Dios le dijo a Moisés, levanta la vara y el mar se va a abrir. Pero, o sea, ¿cómo se va a abrir? Levanta la vara. Señor, pero es que voy a quedar ahí yo, es que, ay, ah, si no se abre. Levanta la vara. Dios le dijo a Josué, marchen. Una vez, seis días, séptimo día, siete veces. ¡Griten! Eh, y, y las murallas se van a caer. ¿Y el ejército, señor? ¿Atacamos por un lado o por el otro? Van primero, marchen y griten. ¿Y no me puedes decir cuál es la estrategia de guerra? A otro gran general, a Josafat, le dice, les voy a entregar a todos sus enemigos. Ok, señor, ¿qué tenemos que hacer? Vayan, lleguen delante de todo el ejército enemigo y quédense quietos. Y quédense quietos. Y... Quédense quietos y reconozcan lo que yo voy a hacer. Señor, ¿qué más? Quédense quietos. Dios nos dice a nosotros, impongan las manos sobre los enfermos. Y Señor, y sanarán. ¿Y tengo que ayunar? Impon las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios dice, liberen a los endemoniados. ¿Y, y qué potestad es, Señor? ¿Cómo, ¿Cómo? Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo esta mañana o yo soy el único que estoy viendo como que acá hay un patrón de Dios. Como que Dios le quiere mostrar a esto, esto a alguien. Alguien que dice, pero espera, porque es que el pastor está hablando del Espíritu Santo, y, pero, ¿cómo, pero ¿cómo es? ¿Cómo me tengo que poner? ¿Y me tengo que caer? ¿Y tengo que temblar? ¿Y se me tienen que parar los pelitos? Y, ¿cómo, ¿Cómo es? Y Dios dice, pidan al Espíritu Santo y lo recibirán. A ti y a mí 
nos toca hacer la parte fácil. Él se encarga del resto. Pero es que a veces queremos protagonizar tanto que decimos, pero... ¿Qué más hago? Levanta la vara. Da la vuelta y grita. Párate al frente de tus enemigos y quédate quieto. Extiende tu mano y tócalo. Ora y va a ser libre. Así de sencillo, Señor. Así de sencillo. Estos siervos le dijeron, Señor, si el hombre de Dios te hubiera pedido algo difícil de hacer, ¿no lo hubieras hecho? Es que es tremendo porque es que está esta conciencia humana de tener que hacer algo y no hemos comprendido totalmente la gracia de Dios donde ni siquiera la fe la pusiste tú para ser salvo. Porque dice, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. Y hablando de la fe dice, y esto no es de ustedes porque es un don de Dios. Así que mire, Dios... Compró la casa, compró el barbecue, compró la comida, compró el carbón, compró la colombiana, compró la materba, lo que sea, todo, las papas y tú estás... ¿Pero qué llevo? Nada, venga a comer. Pero, ¿llevo el postre? Ya lo compré. ¿Y, y necesita carbón? Venga. ¿Y la carne? Ya la tengo. Esa es una parábola para ver si la entendemos. ¿Y qué hay por dentro? Pero es que cómo me voy a presentar a la casa de alguien sin llevar algo. ¿Tú qué piensas que puedes traer delante de tu Padre Celestial que lo vaya a mover? Muchas veces los niños... Esto que voy a decir a continuación se lo digo por experiencia. Las personas que tienen pocos recursos financieros y muchos de los jóvenes son los más sensibles y obedientes para las instrucciones. Los niños quizás porque no tienen tanta información y simplemente dicen, ok, si es así, le doy. La gente con pocos recursos ve y mira lo que pasa en los países de África, en los que pasa en los países de América Latina, donde, donde mire, yo creo que, no sé si les ha pasado, mire, yo, yo, yo voy a mi ciudad, donde nací, y usted va caminando por una vez, ah, no, esta, esta iglesia tiene 150 mil miembros, ya que no, aquella tiene 200 mil, y en la mañana vienen a orar 9 mil. Yo... <coughs> y nosotros en 40, 44 en Zoom el martes, y estamos felices. Ah, porque es que a veces pareciera que tenemos que llegar a un punto en el que la única opción es Dios para entonces correr delante de Él. Y, y muchas veces sucede estas personas que tienen pocos recursos económicos no tienen otra opción más y, y ves los milagros ves los prodigios que sucede porque qué más si, si no tengo para una silla de ruedas ¿qué más? o sea que Dios me sane no, no sé si me estoy comunicando le pido al Espíritu Santo que dé testimonio de lo que estoy tratando de hacer Iglesia, no te estoy invitando a que seas un tonto, no te estoy invitando a que seas un ingenuo, simplemente que comes y, y crees absolutamente todo lo que te estoy diciendo es que Jesús dijo que necesitábamos tener una mente como la de un niño para las cosas del reino. Después de que los discípulos regresaron 
de sanar enfermos, de expulsar demonios. Dice que vinieron a regocijarse y le decían a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escuche la respuesta de Jesús. Lucas 10, 21 dice, en ese mismo instante. ¿Cuándo? Cuando ocurrieron todas estas cosas. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, escuche por favor, estas son las palabras de tu Señor, de mi Señor, de tu Salvador, de mi Salvador. Oh Padre del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas. ¿Qué cosas? Lo sobrenatural, los milagros, los prodigios, la liberación. Esa vida del Espíritu en esa área, no significa solamente que la vida del Espíritu es eso. Pero en esa área, Jesús dice, gracias por esconder estas cosas de los que se, de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre. Te agradó hacerlo de esa manera. Esto es Jesús hablándole al Padre. Nuestro Señor nos deja para finalizar una gran enseñanza en el Evangelio de Lucas. Lucas 11, 9 al 13 dice Jesús. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Escuche por favor con mucha atención y cerramos esta mañana. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en lugar? ¿O si les pide un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, está hablando Jesús con el pueblo que está al frente de él, si ustedes, gente pecadora, ustedes que son padres, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? ¿Qué le parece entonces si... Podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Espero que hayas experimentado esto. Pero te puedas acercar al Padre Celestial con la libertad que se acerca a mi hija. Decirme, papi, quiero helado. Papi, quiero una paleta. Jesús compara el regalo de lo sobrenatural del Espíritu Santo con el alimento que los papás le dan a los hijos. ¿Qué significa eso? Debería ser total y absolutamente normal para nosotros. Así que esta mañana, iglesia, esta tarde ya quisiera invitarte a que con mucha sinceridad te puedas preguntar si alguna de estas actitudes están en tu vida. Que tú puedas decir esta mañana, ¿sabes algo? Yo soy de aquellos que todo le tengo que encontrar una explicación. No hay explicación para este proceso de que Moisés haya levantado su vara y el mar se hubiera abierto. No hay explicación para comprender cómo un pueblo gritando causó que las murallas de una ciudad poderosa cayeran 
no hay explicación de cómo después de 13 años y de perder bebés yo puedo hoy abrazar a mi hija como, como Anita, como Itamar, como Ana Paola y como yo no sé cuántas otras mujeres en este lugar que les habían dicho que era imposible ¿qué es lo que Dios querrá que tú aprendas? ¿No sabes que Él en un instante puede cambiar absolutamente todo? La pregunta es si ya estarás preparado, si ya estaré preparado. El mayor proceso que yo tuve que vivir para llegar a construir esto fue la dependencia y la trituración del ego, de la imagen. Tantas veces que pensaba, y si se queda esto por la mitad, qué vergüenza, cómo voy a quedar. Todo, todo estaba basado en mí no en la gloria de Dios hace poquito que venían los pastores para celebrar el, el, el mes del pastor allí salía el enano otra vez a hablar uy van a venir les vas a poder mostrar el edificio mira la gloria de Dios no la gloria de Edwin ustedes piensan que yo no tengo carne de Él todo es para Él pregúntale al Espíritu Santo en esta mañana antes de irnos si en tu vida como en la mía hay orgullo si en tu vida como en la mía tiene que Dios darme explicaciones de cómo hacer las cosas para que entonces yo las haga pregúntale al Espíritu Santo y pregúntate a ti mismo si acaso tú también eres desobediente a veces y por eso no se han manifestado las cosas en tu vida a pesar de que la instrucción te fue dada yo quisiera invitar a cualquier persona que me acompañe en este día a pedir perdón delante de Dios porque estas son tres actitudes que están muy distantes del corazón de Dios Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Jesús dijo yo nada hago por iniciativa propia como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad de mi Padre dice la Biblia eh, eh, que Jesús fue exaltado porque aprendió a obedecer libro de Hebreos por medio del padecimiento aprendió a obedecer Jesús evidentemente tuvo que enfrentar esta situación Señor si puedes pasa de mí esto pasa de mí esta humillación esta tortura que voy a enfrentar me van a matar voy a quedarme totalmente vacío toda mi sangre si se cumplen las profecías que tú escribiste de mí como sé que se van a cumplir va a ser dificilísimo lo que voy a vivir Padre pero si puedes pasa de mí esta copa si no que se haga tu voluntad este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.